1: Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que disfrutando de este veranito que estamos teniendo, bastante, bastante importante, bastante inestable, ¿no? Por la temperatura, por el calor, por las lluvias, por la humedad. Bueno, ya sabemos lo que es enero en la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que estamos teniendo una temperatura de 30 grados, eh, muy soleado, con una leve brisa, pero bueno, en definitiva, el calor es calor. Queremos en el programa de hoy saludar a, por su cumpleaños a nuestra locutora estrella que está de vacaciones, a Laura, eh, espero que lo estés pasando bien, que hayas pasado un día de cumpleaños como realmente lo mereces, Laura, y bueno, te extrañamos y pronto esperamos tenerte por aquí. El día de hoy, eh, bueno, ya sabemos todo lo que lamentablemente a nivel sociedad está ocurriendo, lo que está ocurriendo a nivel violencia, con gente ligada a distintos deportes, con lamentablemente chicos, vidas que se pierden en forma tonta realmente, yo creo que es un poco el producto, de, 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 al margen de lo que cada uno en su deporte puede llegar a aprender, es producto de la sociedad que estamos teniendo, que estamos viviendo, y que bueno, en algún momento, de alguna forma, alguien nos va a tener que enseñar cómo poder parar todo este lío que se está armando con todos los chicos, ¿no es cierto? Pero bueno, dicho lo de Laura, dicho lo de la editorial de en cuanto a este tipo de cosas, le queremos dar un saludo a Agustín, nuestro productor, que pulgar esa radio, nos dice que está todo ok. A bueno, Marco, que es nuestro productor ejecutivo. Y vamos a arrancar el programa porque tenemos un programa muy rico, muy importante, eh, y tenemos la suerte de contar con nosotros, con el presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista, tenemos con nosotros al ingeniero Juan Pablo Gallo. Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy bien, buenas tardes, gracias por invitarme.
1: Por favor, gracias a vos por eh, dispensarnos algo de tu tiempo, sabemos que estás muy muy atareado con infinidad de cosas personales, particulares, y aparte, manejar un consejo, ¿con cuántos matriculados más o menos? <risa>
2: Alrededor de 12.000 matriculados.
1: Claro. Son 12.000 personas que están dependiendo de la conducción de un consejo profesional para que las cosas les vayan bien y sobre todo que mejoremos las condiciones de trabajo en la sociedad, ¿no es cierto?
2: Sí, esa es la idea. La idea es que el consejo profesional tiene que facilitar la actividad y la expertise y, la, y el, el conocimiento a través de su departamento de capacitación de nuestros matriculados. Así que en eso, en eso estamos, a veces las cosas no salen mejor que otras veces. Pero bueno, la idea es tratar de facilitar la tarea del matriculado y por otro lado, de acuerdo a lo que está establecido por el decreto 6070, que es el que el Estado Nacional, a través de ese decreto, el Estado Nacional delega en los consejos profesionales el gobierno de la matrícula, el control de la matrícula, para que de esa manera la sociedad tenga la tranquilidad de que alguien está revisando la, la trayectoria y la actividad de los profesionales.
1: Es algo algo bastante bastante eh, difícil de lograr en cuanto a que la gente a veces entienda que para su seguridad, la de sus bienes, la de las personas, siempre tienen que recurrir a un matriculado, en cualquiera de los niveles y para estar matriculado vamos a entrar en un tema que eh, bueno, está trayendo de ruido tenés que estar registrado si no estás registrado no podés ejercer la función ¿es verdad así?
2: a ver, la función la puedes ejercer igual bueno, sí, sí, no, no, bueno no, no. entonces, el tema pasa por esto eh, el Estado Nacional le encomienda a los consejos profesionales en la regulación de la matrícula es obligación ...de cualquier profesional matricularse y el hecho de estar matriculado para lo que sirve en dos aspectos, digamos. Por un lado, para que la persona que contrata un servicio profesional tenga la seguridad de que ese profesional tiene las cosas en orden... ...tiene su título eh, habilitado, su título registrado y avalado por el Ministerio de Educación y por el Ministerio del Interior... Con lo cual una persona que tiene su matrícula No solo en el COPIME, sino en cualquiera de los consejos profesionales Es una persona que directamente está en condiciones de ejercer su profesión El consejo profesional a través de las encomiendas de tarea Lo que hace es certificar que el profesional puede hacer la tarea que se le ha encomendado Y el comitente, aquí el que lo contrata tiene también la tranquilidad de saber que ha contratado una persona que tiene la expertise para hacer la tarea que le encomendó. Nosotros tenemos dos tipos, si se quiere, de registraciones. Eh, la matrícula es exclusivamente para aquellos profesionales, técnicos y universitarios que han terminado su carrera formal en una escuela de educación técnica, la antigua ENET o ahora la ININET, y las universidades nacionales. Pero por otro lado, tuvimos que salir a, a cubrir un vacío que se daba con gente que tenía una profesión no universitaria, pero que hacía tareas que tienen que ver con la seguridad pública o con la seguridad de las personas. ¿Cuál es el tema en el caso de los instaladores electricistas? Eh, no había ninguna entidad que los nucleara y... Eh, nosotros ya hace unos años decidimos eh, tener un registro de profesionales o de, o de electricistas De manera tal que nos aseguremos que además de eh, estar registrados Tengan la expertise suficiente como para poder darle un registro con número, con condiciones Para que la persona que quiera contratarlo sepa que está justamente contratando una persona que tiene las habilidades necesarias o la capacitación necesaria para realizar la tarea. Evidentemente para cada uno de esos estamentos hay una un alcance de la tarea mientras que lo que era habitualmente en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires o en la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires lo que le llamábamos instalador de primera, instalador de segunda, instalador de tercera. Eh, un instalador o un matriculado de primera categoría, un profesional universitario, no tiene límites, hablemos de la parte eléctrica, por ejemplo, no tiene límites en cuanto a la parte de potencia que puede habilitar, diseñar, construir, operar, eh, ni a nivel ni a nivel, con, con la potencia ni tampoco con el nivel de tensión. En el caso de los técnicos, está limitado a 13.200 volts. ...y 2000 KVA... ...y en el caso de los registrados... ...los instaladores electricistas... ...solamente pueden hacer hasta baja tensión... ...o sea, 380 volt y 10 KVA... Esta, por qué? Porque su capacidad... ...no la ponemos en tela de juicio... ...pero su educación formal... ...nos permite saber de acuerdo... ...a los planes de estudio que nosotros... ...los analizamos y los estudiamos... ...hasta dónde recibieron formación... ...o educación formal como para poder desarrollarse y poder cumplir esa tarea con seguridad de la sociedad.
1: Correcto, claro y conciso. Eh, bueno, ya estamos los que te conocemos, sabemos que siempre eh, te manejas en ese nivel de información y sobre todo didáctico. Es más, ha tenido repercusiones eh, esta forma de, de que el COPIME haya registrado eh, lo que son comúnmente llamados los idóneos, y también ha recibido, eh, y el COPIME está hoy en instituciones internacionales, en distintos países del mundo. Contanos eh, un poquito en dónde hoy el Copime tiene presencia internacional.
2: A ver, nosotros formamos parte de la Comisión Argentina de la Copimera, que es la Comisión eh, de Internacional de Ingeniería Mecánica eh, Panamericana, perdón, Comisión Panamericana de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Ramas Afines. Participamos activamente de esa de esas reuniones que se hacen dos veces en el año, una vez, dos veces por año, dos veces eh, por cada dos años. En la primera reunión es una reunión solamente para la comisión directiva y la segunda es un congreso internacional con ponencias, este, eh, di, eh, presentación de trabajos técnicos, etc. La última fue ahora en el mes de noviembre en la Riviera Maya y nosotros como COPIME, dado que el tema era... Relacionado con la parte de medio ambiente y energía sustentable A través de nuestro congreso de ciencias ambientales que hacemos cada dos años Premiamos a uno de los participantes el, el mejor trabajo Y lo presentó, le dimos la beca para que pudiera viajar a Cancún a presentar el trabajo
1: eh, es Por el... otra
2: parte también formamos parte, pero a través de la Junta Central de los Consejos de Ingeniería es decir, el COPIME forma parte de la Junta Central que son nueve consejos en los que están todos los consejos de ingeniería de jurisdicción nacional, naval, aeronáutico eh, civil electrónica, químico, ah, electrónica eh, están los arquitectos también bueno, los industriales y la Junta Central participa, ha participado hasta noviembre de este año como... Asociado, por decirlo así, a la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería. En este año, en la reunión de Melbourne, en Australia, eh, la FEMOI dio de baja a WADI, la Unión Argentina de Ingenieros Especialistas, y nos ofreció a la Junta Central ser miembros de pleno derecho con posibilidades de elegir, ser elegidos y también ser organizadores de congresos internacionales. Así que a nivel internacional nos estamos manejando con esas dos eh, instituciones.
1: Sí, cabe decir, eh, me consta bueno, porque pertenezco en una de sus comisiones, que eh, el COPIMI le da la, no solamente la posibilidad al, al profesional de universitario, sino también a, a las comisiones de técnicos que Pueden participar con todas sus necesidades, con todas sus inquietudes, con, con todo su trabajo diario eh, de todo este tipo de actividades que el COPI me está brindando, porque no es solamente el que te den la matrícula o que te den un, una encomienda profesional, también hay cursos y eso lo vas a poder explicar vos, pero seguramente después de la pausa, porque ahora vamos a ir un poquito de música, eh, y sabes una cosa? Un amigo común te manda saludos, recién me lo acabas de mandar, el ingeniero Jorge Matricali
2: Oh, Jorge, sí. Eh, Él es presidente de, de la Unión Industrial de, Unión Industrial de, de Avellaneda sí. y compañero de la facultad, somos los dos jefes de laboratorio de la UTN, Región la Avellaneda.
1: Sí, sí. Eh, bueno, él fue compañero mío de secundaria. Bueno, seguimos manteniendo la relación por supuesto. Y bueno, cuando se enteró que ibas a participar del programa me dijo mandar un fuerte abrazo, saludos, bla, bla, bla. Excelente, y un montón de cosas,
2: excelente profesional <ríe> y excelente persona, sí. sobre sí.
1: todo. Lo mismo.
0: La velocidad de propagación de la radio es igual a la velocidad de la luz. Esto te importa. Radio y Energía.
1: Bueno, queridos amigos, estamos nuevamente con ustedes, eh, vamos a darle los puntos de contacto por si quieren hacer preguntas, si quieren hacer consultas, ya saben que si quieren salir al aire nos pueden llamar, si las preguntas son de rápida respuesta se las damos al aire, si no, se contestan vía mail y, bueno, se pueden comunicar con nosotros con el 4 371-4740, que es el teléfono de la radio, y si no, más rápidamente con el WhatsApp de la radio, que es el 15-22-62-77828. Repito, 15-22-62-27728. El mail, ya sabemos que es radio, esto te importa, gmail.com. ...y nos pueden ubicar en Twitter... ...y en Instagram... ...arroba esto te importa. ...bueno, dicho los vías de contacto... ...les queremos recordar a toda la audiencia... ...que bueno, que estamos hablando con el presidente del COPIME... ...el ingeniero Juan Pablo Gallo... ...y hablando un poquitito de las bondades... ...de todas las cosas que en las cuales el COPIME está presente... En, ...algunas preguntas han llegado... ...algunas preguntas que no son del todo... ...lo más... más ...graciosas quizás para conversarlas en la radio... Pero una de las preguntas que fue, preguntó, ¿por qué el copy me aumentó así la matrícula? ¿Lo puedes explicar, Juan Pablo?
2: ¿A, a qué le llamamos así?
1: Claro, ese es. La, sí. matrícula,
2: la matrícula en el año 2019 costó en forma anual mil pesos. Ajá. Para el año 2020 está costando 8.500 pesos. O sea que hubo un incremento del 41%. Ajá. No le escapa a nadie. Que la inflación en el año fue del 54 Y nosotros aumentamos un 41 A ver, el COPIME Como todos los consejos profesionales No recibe ningún otro aporte Ni del Estado Nacional Ni de ninguna otra institución Se autofinancia Nosotros tenemos empleados Y todos sabemos que Nuestros empleados están bajo Un convenio colectivo de trabajo Que los aumentos que ha generado eh, salariales han superado el 41%. Nosotros, como institución y como mesa directiva que somos los encargados de administrar la institución, tenemos que velar para no tener inconvenientes en el pago de los sueldos, las cargas sociales, etcétera, que lo tenemos todo absolutamente al día. Eh, el valor, bueno, eh, si uno se pone a pensar, yo también estoy. Matriculado en el Consejo Profesional de Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires y el valor de la matrícula anual este año es de 8.200 pesos. Pero a eso hay que sumarle que para estar matriculado hay que pagar mínimamente la cuota mínima anual obligatoria que, eh, para, para el tema de la, de la caída de la caja de jubilaciones, que son 49.000 pesos anuales. Con lo cual, si uno suma la cuota anual obligatoria más la matrícula, estamos hablando de 57.000 pesos en el año. Eh, nosotros, el tema de la matrícula, consideramos que si los matriculados hacen uso de todos los beneficios que el Consejo tiene a través de convenios que ha firmado, eh, prácticamente es, yo no diría gratuita, pero casi, si uno tiene en cuenta que, por ejemplo, con uno de los bancos que trabajamos, la cuenta corriente que, que, que sacan los matriculados es totalmente gratuita. Fíjense lo que sale el mantenimiento de cuenta en un banco Y acá lo tienen gratis Esa es una, pero bueno, tenemos convenios con Campos Deportivos de la Asociación Cristiana de Jóvenes Con eh, infinidad de negocios de peluquería, gimnasios Lo que pasa que, bueno, eh, la mayoría de las personas No hacen uso de toda esa esos beneficios Esa pero infraestructura es, eso, que se pone en claro.
1: posición del matriculado
2: A ver, estar está, el tema es...
1: Que sí, se lo utilizo, si ¿no? lo
2: quieren usar o no lo quieren usar ¿no?
1: Correcto, correcto Aparte que tenemos que aclarar que eso es para profesionales Para ingenieros, para técnicos Sí, sí el
2: técnico es... es la mitad Y lo que hicimos este año que eh, Sacamos una resolución Yo creo que estábamos haciendo las cosas mal Las personas que por ejemplo Eran técnicos y además licenciados Que se daba mucho En los licenciados en higiene y seguridad en el trabajo Se le estaba cobrando la matrícula De licenciado y la matrícula de técnico ...lo cual me parecía, nos pareció una aberración... ...entonces este, a partir de este año es lo mismo que los técnicos... Eh, ...de escuela secundaria o técnico electromecánico... ...y que además es técnico en seguridad e higiene en el trabajo... ...que es una tecnicatura superior... Este año pagan una única matrícula Cuando el año pasado estaban pagando O los años anteriores Estaban pagando una doble matrícula Lo cual cuando lo, lo reanalizamos Y lo vimos, dijimos, esto es una aberración ¿Cómo le vamos a cobrar dos matrículas A una persona que tiene una tecnicatura Y una tecnicatura superior?
1: Correcto, bueno, quiere decir que además El COPIME de ejercer la función tech Social y técnica, también ejerce La función humanitaria De reconocer cuándo se debe hacer ...algo un poco más accesible a nosotros... ...a los matriculados.
2: Sí, a ver, hay una cuestión... ...los consejos profesionales... ...la parte directiva de los consejos profesionales... ...por ley... ...ningún eh, funcionario que ocupe cargo directivo... ...lo puede hacer por más de cuatro años... ...ese es el máximo que lo puede ocupar... ...a partir de ahí... ...y de acuerdo con el decreto 6070 ...cualquier consejero tiene que permanecer... ...por lo menos dos años... ...fuera de su función... Y después sí, puede ser electo nuevamente Pero nadie se puede perpetuar en el cargo Y eso está bien Porque ayuda a que haya renovación de autoridades Y todos sabemos que Un poco, como decían nuestros abuelos Escoba Nueva barre bien No es porque estemos haciendo las cosas mal Pero siempre cuando viene gente nueva Viene con ideas nuevas Y eso es bueno Y además es un cuerpo colegiado Nadie decide per se Sino que todo se hace A través de las reuniones de es de plenario, que se hacen una vez por mes, y ahí se resuelve. En las reuniones del plenario están representados todos los miembros que forman parte de la matrícula del COPIME. Hay comisiones, hay comisión de asesoramiento institucional, hay comisión de higiene y seguridad, de medio ambiente, de gas aplicado, de instalaciones eléctricas, de mecánica, de asuntos periciales, hay una comisión de técnicos. Y a partir de este año y en las, en las elecciones de hace dos años y en las actuales, hemos implantado también la necesidad de que no todos los miembros del consejo directivo o de del plenario sean ingenieros y técnicos, sino que también establecimos que por lo menos tiene que haber la representación de dos licenciados en higiene y seguridad en el trabajo porque nuestra matrícula tiene una cantidad importante de este tipo de profesionales y no estaban representados hasta ahora en el plenario.
1: Correcto, el copime le da cabida, le da eh, digamos eh, entidad a la igualdad de género. Hay mujeres que, que estén en el que hay, que participen activamente en el consejo.
2: Sí hay. Eh, en la en, depende de las comisiones. Por ejemplo, a partir de ahora, del año 2020... ...la secretaria de la Comisión de Medio Ambiente... ...va a ser la ingeniera Elena Rudy. ...en la Comisión de Medio Ambiente hay bastantes mujeres... ...en la higiene y seguridad también... ...en otras no, no es una profesión... ...la de ingeniero mecánico y de ingeniero electricista... ...en la que proliferen mujeres... ...distinto es en el caso de arquitectura... ...o de ingeniería civil o química... ...donde yo también lo veo en la facultad... ...hay muchas, muchas chicas que, que estudian estas profesiones... Yo particularmente hace 36 años que estoy en la universidad y ingenieras electricistas debo haber tenido en mis cursos seis o siete en esos 35 años. Claro. Recién ahora, en este último tiempo, eh, está habiendo más eh, más mujeres que estudian estas carreras. ¿no?
1: Correcto. Mira, vos fíjate que me acaba de llegar un correo, ¿no? que bueno Hay mucha gente que evidentemente lo está escuchando, cosa que agradecemos y por supuesto el poder de convocatoria de, del invitado de hoy es muy fuerte. Y por eso dicen, está muy claro lo de explicación que de, se da acerca de la matrícula y el registro. La pregunta es, para beneficiar a los idóneos, ¿cómo se puede lograr o cómo se puede tratar la posibilidad de aumentar el nivel de potencia? O sea, evidentemente, los idóneos tienen hasta 10 kVA, o sea, sí. 10 kW, para que se entienda mejor, eh, y están limitados a 3,80. Pregunta, ¿cómo se puede subir ese piso? ¿Por qué? Porque me pone acá, dice, cualquier edificio y que no posee gas y es todo eléctrico, eh, si bien hay una eficiencia energética, que es el común denominador, hace que la potencia ya 10 kW resulte insuficiente. ¿Hay algún mecanismo que ellos puedan llegar a... a, a, a no discute el nivel de registración, sino preguntan cómo puedes subir su nivel.
2: A ver, los cupos se pusieron en función de lo que hemos analizado, todo es discutible, pero la gente que está trabajando con el tema instalaciones eléctricas, en función del nivel de estudio y en función de los, de los temarios que se dan para los idóneos, hasta ahí es donde consideramos que es la capacitación que tienen para hacerlo por supuesto que va a haber personas que sin tener la educación formal podrían hacer hasta media atención yo eso no lo niego, hay mucha gente que sabe muchísimo yo eh, me retiré de, de, de Segba y de Sur después de 35 años y he trabajado con gente que sin tener título profesional tenía un conocimiento muy grande de lo que era la alta tensión, sobre todo en la parte de operación y mantenimiento pero lo que pasa que son a ver Contado con los dedos de una mano ese tipo de personas. Y nosotros tenemos que legislar o regular la profesión para todo el mundo. Con lo cual es bastante complicado empezar a hacer excepciones. Y después, este por experiencia propia, y creo que mucha gente también lo habrá vivido, hacer excepciones siempre termina mal.
1: Correcto. Eh, a ver... Vos que estás como docente en la, en la facultad, ¿cómo ves a, a la gente que tiene que está estudiando? ¿La ves con ganas? ¿La ves con desanimada? ¿La ves con un...? Como, con, ¿Piensan que en el futuro van a poder algo? ¿Cómo, cómo se ve la juventud de, como docente?
2: A ver, hay una cuestión. Eh, la ingeniería es una de las carreras que se denominan duras y como siempre digo y lo comenté también en un artículo que sacó... El diario La Unión de Loma de Zamora hará un mes atrás. Eh, en este tipo de carreras, cuando uno va a rendir un examen en abogacía o en algunas otras carreras, la memoria ayuda muchísimo y si uno puede repetir y puede decir lo que leyó en el apunte, está fantástico. En ingeniería es diferente. Yo pude haber estudiado toda la teoría, me ponen un problema, no lo pude resolver y no aprobé el examen. Con lo cual hay que tener una serie de expertise que... Mucho, sí, una capacidad desarrollada mucho, de forma claro, diferente Mucho hace que la carrera sea considerada De las difíciles Entonces, este pero Yo creo que a través de este último tiempo Cuento mi experiencia Personal, yo durante los años eh, Mediados Del 2000 y anterior a eso Yo tengo alumnos en el último año de la carrera Y tenía 5 o 6 alumnos por curso Estos últimos 3 años He tenido 12, 14, 16 alumnos Por curso, con lo cual Estamos diciendo que eh, lo que el país necesita, que son ingenieros, hay mucho, mucha más cantidad de, de jóvenes que se están lanzando a ese tipo de, de carreras. Y desde el punto de vista de lo que es la necesidad que tiene el país, puedo hablar de lo que era mi empresa. Muchas veces eh, en el sur se necesitaban ingenieros electricistas y no había en el mercado. Tal así que han tomado ingenieros que venían de Córdoba, de La Pampa, de Bahía Blanca y también han puesto ingenieros electrónicos, que sí hay un poco más cantidad, a realizar tareas de ingeniero electricista, porque de alguna manera los puestos hay que cubrirlos y sobre todo en la parte de explotación, ¿no? Y bueno, en ese, en ese tipo de tarea la ingeniería electricista está muy poco...
1: Desarrollada.
2: Des, des, no, 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 yo no diría desarrollada, hay mucha capacidad, pero creo que la sociedad no entiende bien lo que es un ingeniero electricista. Generalmente lo asocian a el electricista que sube a la escalera con una pinza y un destornillador. Y nadie tiene en cuenta, por ejemplo, el manejo de un sistema de potencia, eh, lo que es el ajuste de las protecciones, en la coordinación de las protecciones, no lo que hablamos a un nivel domiciliario donde ponemos qué sé yo, el fusible, la térmica y la térmica de la entrada del edificio, pero un sistema de protecciones a nivel Sistema Interconectado Nacional, fijémonos lo que nos pasó el Día del Padre, un error de transmisión, de comunicación entre las protecciones y todo un país quedó oscuras.
1: Sí, bueno, en, ese, en esa oportunidad que fue para el 17 de junio, tuvimos la, la oportunidad de tener con nosotros un matriculado del COPIME al ingeniero Gustavo Cian, el cual explicó, perfectamente eh, y desarrollando durante todo el tiempo, el tema del ajuste de las protecciones y la importancia que se que requiere ese tipo de, de cargos, de, 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 de puestos de trabajo.
2: Es una especialidad dentro de la especialidad.
1: Exacto. Es más, yo le pregunté si ese tipo de, de lugares donde la gente dirige son cargos políticos o, o, o cargos eh, con, concursados. Porque ahí no podés poner a, a, al amigo de alguien, ahí tenés que saber.
2: A ver, político puede ser el secretario de Energía, que es el, el, el manda más de cabeza, digamos. Pero después el, todo lo que es la parte operativa son funcionarios de carrera. Correcto. Son gente que tiene, yo los conozco porque he sido compañero de ellos en el Centro de Movimiento de Energía de la Ciudad de Buenos Aires, que es el SACME. La gente que trabaja ahí nació desde que terminó su carrera de ingeniero con 27, 28 años y todavía están y hace 40 años o 35 años que están ahí y tienen el sistema eléctrico en la cabeza. <risa> Muchas veces no necesitan ni mirar la computadora como para saber si se pierde un vínculo, cómo se puede reconfigurar el sistema para no tener problemas. No es sencillo. Y eso es lo que la gente a lo mejor no tiene en cuenta.
1: O porque no... Si, no, ya ven lo, lo que en cierta forma... Eh, le atribuyo que es una falencia que tenemos los ingenieros a veces no lo comunicamos no lo sabemos transmitir evidentemente no, es eso no no hacemos el ruido necesario ante cada logro de cada profesión
2: sí,
1: ¿sí? y eso creo que, que lo notamos y, de, y te voy a preguntar algo pero después del pausa me lo vas a contestar cómo están funcionando las comisiones porque también hay mucha gente de transporte vertical que quiere saber muchas cosas
0: esto te importa un programa que no se crea ni se destruye se transforma. se transforma. Miércoles de 17 a 18
1: por la RZ. Queridos amigos, nuevamente con ustedes aquí, eh, charlando acá con el, con el ingeniero, en charla mano a mano eh, de cómo está la ingeniería hoy, cómo ve la ingeniería en el país. Y bueno, a través del Consejo Profesional, el, el Consejo Profesional se divide en, en comisiones en comisiones que, en las cuales participan profesionales en, de distintos niveles y donde, bueno, se elaboran políticas, se suben informaciones, se buscan datos. Eh, pero mejor que lo explique el ingeniero Gallo. ¿Cómo están las comisiones? ¿Qué función cumplen las comisiones dentro del Consejo?
2: Es que el Consejo son las comisiones. Todo el funcionamiento del Consejo se basa en lo que las comisiones producen. Eh, hay algunas comisiones que tienen una producción más importante que otras pero todas ellas eh, contribuyen al hacer de, de la totalidad del Consejo. Eh, estamos en relación con, con, con muchos de los organismos nacionales para tratar de mejorar la performance y la participación de los profesionales. Eh, algunas de ellas eh, nos han, por ejemplo la de transporte vertical, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires nos ha confiado en un registro de mantenedores de ascensores y aquellos que no están incluidos en ese registro, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires los desconoce y no les permite ejercer eh, por otro lado también estamos trabajando duramente para que eh, los talleres de revisión técnica vehicular, que son ...por definición federales estén eh, dirigidos, no, no dirigidos, sino que la representación técnica... ...la ejerzan profesionales matriculados en el COPIME. Acá tenemos algunos, in, no inconvenientes, pero sí hemos tenido que hacer una serie de arreglos... ...con muchos profesionales del interior, porque por ejemplo, una persona que está trabajando en Jujuy... ...o en Salta o en Tucumán, tiene su propia matrícula, somos un país federal, tiene la matrícula de su propia provincia... Pero como a nosotros nos interesa que se cumpla la ley y que los profesionales que hagan revisión técnica vehicular sean matriculados en el COPIME, nosotros le estamos dando a todos estos profesionales la matrícula en forma gratuita. ¿Cuál es la única condición que le pedimos? Que estén matriculados en el Consejo Profesional de su respectiva provincia. No nos interesa, desde este punto de vista, ganar dinero. No es no es el objetivo. Lo importante es que se cumpla la ley y que los talleres tengan Los profesionales que la ley dice Que tienen que tener Algo parecido está sucediendo con Negociaciones que estamos haciendo con el Enargas eh, Parecidas a lo que tenemos con los este, Instaladores electricistas No existe nadie Que controle la instalación De los cilindros de gas en los vehículos Por ejemplo Ajá. Entonces una de las cosas que le estamos proponiendo al Enargas Basados en nuestra experiencia Con la registración de los Instaladores electricistas es crear un registro de instaladores de equipos de gas de manera tal que yo no pongo en tela de juicio que habrá algunos que saben cómo están haciendo su tarea pero a lo mejor otros no y el tema es que los que lo instalen tengan una registración tengan algo que certifique que tienen la habilidad para hacer esa tarea y después hay otras comisiones como la de higiene y seguridad que, y la de medio ambiente que son eh, comisiones que Habitualmente se ponen a analizar nuevas disposiciones o nuevas reglamentaciones y en función de eso sacan recomendaciones o también trabajamos en conjunto sobre todo la de higiene y seguridad con la Superintendencia de Riesgo del Trabajo en la formulación de algunas disposiciones, en la formulación de los protocolos eh, los protocolos antes de sacarlos la Superintendencia hace consultas y uno de las personas ...o de los entes que consultan, es el COPIME.
1: Correcto. Eh, entraste en un terreno en cuanto a lo que es... ...a una, una duda eh, que surgió en ayer cuando se hizo la publicidad de tu presencia... ...en el programa de hoy. En cuanto a que se preguntaban si realmente el COPIME tiene... Eh, ...porque yo obviamente lo difundo como algo que es de alcance nacional. ¿El COPIME es nacional?
2: El COPIME es de jurisdicción nacional Bien. Eh, Nosotros vivimos en un país federal Y cada provincia Y eso lo dice el preámbulo de la constitución eh, Si lo recordamos Dice en cumplimiento de pactos preexistentes Es decir, las provincias son anteriores a la nación Por lo tanto, cualquier ley nacional Tiene que ser luego eh, Asimilada O, o aceptada, no, aceptada por, por cada una de las provincias hay eh, algunas actividades que son de jurisdicción nacional. Por ejemplo, una línea de alta tensión que atraviesa varias provincias es jurisdicción nacional. Una línea de alta tensión que se maneja únicamente dentro de una provincia es jurisdicción provincial. De ahí aparece muchas veces el, la dicotomía entre los consejos profesionales de las provincias y el nacional respecto de a quién le corresponde o no este determinada actividad o donde tiene que estar matriculado el profesional que está trabajando en ese tema. ¿No,
1: no pasa entonces por una cuestión de conocimiento? ¿Pasa por una cuestión eh, económica, podemos decir?
2: No, pasa por una cuestión de que somos un país federal y pasa por una cuestión de jurisdicción. Ajá. No es ni económico ni de capacidad. Cualquier ingeniero cordobés, chaqueño, tucumano, de Tierra del Fuego, donde fuera, es un ingeniero electricista y tiene todas las posibilidades y las habilidades y el alcance de la tarea. Alta tensión, eh, cualquier nivel de potencia, eso está todo perfecto. Ahora, si la línea de alta tensión es una línea federal, entonces tiene que hacer toda la habilitación a través de un ingeniero matriculado en el COPIME.
1: Correcto. Eh, me estás dando un pie importante, porque todo lo estamos tratando de dar la mayor difusión posible. Creo que lo logramos. es eh, en... Bastante buena la respuesta por parte de la gente que nos escucha, con críticas a veces buenas, a veces otras no tanto. Muchas de ellas piden, se quejan porque hay poca difusión de dónde se puede estudiar, de dónde se puede alcanzar un, quizás una matrícula, por así decirlo, quizás dónde se pueden adquirir conocimiento, a dónde se pueden acercar para poder eh, aprender, ¿no? Hay habides de conocimientos. De ahí viene el siguiente tema. Eh, vos hablas de un país federal y hablas de lo, el preámbulo de la Constitución. El COPIME ahora está integrando, como, como corresponde, un Foro Nacional de Seguridad, que es el FONSE, uh
2: -huh. que es el
1: Foro Nacional de Seguridad Eléctrica. Eh, ¿Qué hace este foro? Este es un foro consultivo donde está integrado por representantes de, de distintos organismos, de distintas cámaras, y empresas, hay empresas muy importantes, no las vamos a nombrar, pero empresas muy importantes, y hay cámaras que ya han estado aquí en el programa, como Cadiel, por ejemplo, estuvo gente de Asiede, que es eh, la cámara de instaladores, estuvo gente de Eric, que es la, también de los instaladores, en los que cada uno tiene su, unos dos representantes en los cuales se reúnen para sacar una consabida ley de, de seguridad eléctrica para que sea a nivel nacional. Eh, ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo, cómo ves la participación del COPIME y cómo ves la, la, la posibilidad de que esta ley llegue a buen puerto?
2: Bueno, eso ya eh, depende más de, del impulso que le den los legisladores. Nosotros lo que hacemos a través del Fonse con todas las instituciones que participan, muy importantes, no, es, no solo empresas privadas, que bueno, no mencionaremos, pero está la EA, está el IRAM, estamos nosotros ahí varias cámaras representativas de fabricantes y de importadores de, de equipos eléctricos acá lo importante es que y voy a decir una frase la peor orden que uno puede dar es aquella que no se puede cumplir y la peor ley que nosotros podemos sacar o que el Estado puede sacar es una ley que no se cumpla hoy en día hay leyes que hablan de la seguridad eléctrica la ley de higiene y seguridad en el trabajo la ley de las ART Sacar otra ley es importante, sobre todo porque tiene que ser a nivel nacional. Pero de ahí lo que vamos a necesitar es que las provincias adhieran a esa ley. Córdoba, por ejemplo, ya tiene su propia ley. Eh, será cuestión después de que se adapten o que acepten... Eh, en Co a, perdón,
1: en Córdoba tuvo inconvenientes con su ley con su, sus eh, legisladores porque hubo algunos puntos que no, no estaban conformes y la tiraron en cierta forma para atrás. Sí. ¿No es cierto? Tienen su, ya, o sea, tienen su borrador de ley, pero no la tienen consensuada como tal. Acá el problema es que tenemos que tratar de tiene que tratar a través de este fonce de lograr una ley que sea de fácil cumplimiento que sea eh, adherida por las provincias sí, y desde aquí, que es donde están haciendo, por así decirlo, eh, ya viene de larga data, pero podemos decir que ahora están haciendo esta, esta, esta definición, llevarla a todo a todo el país a través de, las, de los organismos, a través de eh, los representantes de las cámaras, eh, a, a través de, de los organismos que nuclean a los instaladores, la, los consejos de técnicos, de profesionales del interior. Porque si no, eh, le decimos a la gente del interior, mirá que estamos con esto, para que todos estemos mejor, eh, es trabajar al divino botón. No, Iba que, a decir otra cosa, ¿no? No, bueno. no,
2: pero está bien. Yo, yo lo, que, lo que veo de bueno de esto es que, así como pasa cuando sale una norma, una norma Iram, se juntan los que compran, los que venden, los que diseñan, los que fabrican. En este caso están... Prácticamente todas las instituciones que tienen que ver con lo que estamos hablando. Están los fabricantes los de, de, de equipamiento, me refiero. Los importadores, los que regulan en las normas de instalaciones eléctricas, como son la EA, los que regulan la norma de fabricación y ensayo de los materiales que se utilizan, que se liran. Están los consejos profesionales, la asociación de instaladores. Es decir, hay, si podemos llegar a buen puerto con un consenso general, no creo que los legisladores se opongan cuando todo un grupo de la sociedad que tiene que ver con el tema están de acuerdo y nadie se opone, digamos que no hay intereses creados como para eh, hacer avanzar o hacer retroceder el proyecto de ley. Pero bueno, más allá de eso, lo que podemos hacer los que participamos es justamente lo que estamos haciendo, tratar de reunirnos, de sacar una, una ley en común o, o sacar un, una, un proyecto en común y después hacérselo llegar a los legisladores para que lo voten. Ahí ya eh, estamos este, en manos de ellos, que son los representantes que hemos elegido.
1: Correcto. y eh, Bueno, con respecto a, a este tema de la ley, eh, debemos recordar que también eh, la parte de transporte vertical, ascensores, escaleras mecánicas, rampas vehiculares, intentó sacar también una ley a nivel nacional y tampoco se logra... ¿Por qué entendés vos que eh, eh, no se pueden sacar esas cosas que beneficiarían a todos? Porque lo que yo digo es que la vida en Córdoba eh, es lo mismo que en Buenos Aires, lo mismo que en Chubut. O sea, eh, a tu entender, ¿qué puede estar pasando que no 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 haya un consenso y que convenzan los legisladores?
2: Yo no conozco demasiado, pero lo que creo es que no se han puesto de acuerdo todos los que, los que intervienen. Y al no ponerse de acuerdo todos los, los agentes o los actores del mercado Empiezan a aparecer intereses creados Y entonces esto a mí no me conviene, entonces no lo fomento Y como tengo un legislador amigo, voy y le, le soplo en la oreja Y el otro que sí le interesa, va y le soplo en la oreja a otro legislador Y a ver, ya sabemos que cuando muchas personas intervienen para resolver algo Cuanto más personas son, más difícil es de, de ponerse de acuerdo
1: Sí, yo una de las cosas que yo veo, eh, las cosas que yo escucho, las cosas que me comentan la gente que charla con la que charlamos fuera del micrófono y, y los que vivimos a diario este este, este tema y esta profesión, eh, lo que me doy cuenta es que si todos, todos los sectores concuerdan con un proyecto, es muy difícil voltearlo. Exacto. Eh, y eso es lo que a través de, este, ojo que esto del FONSE hace bastante tiempo que se viene discutiendo, hay reuniones que son bastante acaloradas, donde eh, lo que se trata de lograr es el bien común para todos los sectores, ¿no es cierto? Y yo creo, y coincido con eso, ¿no? que si todos los sectores apuntan a algo y ese algo es común, yo creo que no tiene por qué voltearse ese proyecto. Me gustaría, me gustaría también que, eh, ya vamos a citar a gente del COPIME en la parte de transporte vertical, eh, para que nos explique un poquito acá qué pasó, por qué se mancó esa ley, por qué no sale, por qué es distinto un ascensor en Chubut que en... No, eh, no, sé, no, eso, en no el norte? Sé,
2: eso no te sé decir. Tampoco sé si esa ley que se estaba, digamos, gestando o estaba en, en, en proceso de embrionario... Eh, también tuvo una convocatoria con los fabricantes, los fabricantes de, de piezas, los importadores, los mantenedores de ascensores, los representantes técnicos. Eh, hay un sinfín de personas que intervienen y si no hacen lo que estamos haciendo con el FONSE, de tratar de... Eh, vos estuviste en las reuniones, yo también. Hay reuniones que, eh, poco menos que no nos tiramos de los pelos, pero en el disenso y en el, y en el, en el, en el cambio de opiniones, tiene que salir algo consensuado entre todos para que no sea rechazado. No, sí, por supuesto.
1: Y no solamente a veces es el, el cambio de opiniones, sino también el aclarar un montón de cosas, como ya vimos en la última reunión, que fue bastante bastante buena en algunos puntos, pero también hubo que aclarar y poner algunos puntos de conceptos que estaban equivocados con respecto al por qué no tal cosa o, o tal otra. Sí. Pero bueno, eso hace el conocimiento de la ley y hace el conocimiento y la buena voluntad de las personas que, eh, que participan en todo esto. Eh, ¿qué quieres decir del COPIME? para allá ir prácticamente y cerrando el programa ¿qué podés decir? Eh, ¿por qué se tiene que acercar la gente al COPIME? ¿por qué se tienen que matricular?
2: a ver el tema de la matrícula es una garantía para la sociedad de que la persona que va a realizar una tarea esté matriculado no sé si saldrá o no, pero en el nuevo código penal está penalizado con la, con la misma pena el hacer uso de títulos y honores que uno no tiene la usurpación, de títulos, la usurpación y honores. de títulos y honores tiene la misma pena que aquel profesional que teniendo que matricularse no lo hace eh, ¿cuál es la cuestión? Eh, todos miramos nuestro bolsillo y muchas veces la gente no se matricula porque dice ¿para qué me voy a matricular si no me lo piden? básicamente las personas que trabajan en relación de dependencia más allá de eso te comento para todos aquellos que trabajan para el Estado Nacional o para el Estado, bueno, provincial no, pero para la Ciudad de Buenos Aires, etcétera, que tienen matrículas afines con, lo, con la, los profesionales que matricula el COPIME, la matrícula es absolutamente gratuita. Solamente que le damos una matrícula con un código diferente al de la matrícula común y solamente le sirve para estar matriculado, hacer uso de todos los eh, beneficios que tiene el COPIME desde el punto de vista de... Eh, descuentos en los cursos, el tema de las cuentas del banco, etcétera. Lo único que no pueden hacer es venir y pedir una encomienda de tarea para hacer una tarea particular, porque para eso se tienen que matricular con la matrícula común que se matriculan todos. Sin embargo, aún con esa matrícula gratuita no podemos lograr que los agentes del estado vengan y se matriculen. Algunos sí, otros no.
1: Eh, ¿Ellos, en general, lo saben?
2: ¿Lo Está hemos, difundido eso. Lo hemos difundido, sí.
1: Eh, Porque no bueno uno si de los grandes
2: no sé si en forma masiva pero en la medida que vamos teniendo trato con gente qué sé yo por ejemplo en defensa civil se han matriculado muchos en el acumar hemos tenido reuniones con el director general se lo expusimos dijo ah entonces yo me voy a matricular
1: y... no es ahí. el
2: director actual
1: <risa> pero ¿y, te, y, y prospera eso o queda solamente en el no, BOI? no.
2: es la oferta pero eh, en algunos otros lugares hay una, una cuestión equivocada en la que dicen que no los funcionarios no deberían matricularse. En la ley del Estado Nacional sí dice que los... No me acuerdo ahora el, el articulado, pero sí que es obligación de los profesionales estar matriculados en su respectivo consejo profesional. Yo lo que no puedo entender, y con esto, si querés, cerramos o como vos digas, sí, sí, sí. pero... A ver, es inconcebible que un farmacéutico trabaje sin matrícula, que un abogado trabaje sin matrícula, que un contado trabaje sin matrícula, que hasta un veterinario pueda atender un perro si no tiene la matrícula vigente y nosotros los profesionales de la ingeniería sabemos, hacemos ingeniería a veces sin estar matriculados, lo cual de alguna manera es algo Algo
1: que rever es y algo que discutir
2: ilegal de la profesión.
1: y volver a a insistir sobre ese tema. Sí, Quiero agradecer infinitamente la presencia del ingeniero Gallo, presidente del COPIME. Gracias Juan Pablo por tu tiempo, gracias por haber estado. No va a ser la primera vez que vas a venir. Es la primera. No será la última. No será la última, no es la no primera. primera. Y realmente, eh, bueno, eh, muchas gracias por todo, por tus conocimientos y por todo lo que pones a disposición de la sociedad. Gracias, gracias y buenas tardes. Bueno, bueno Agustín, que sigas bien. Marco, espero que estés bien. Saludos, Laura. Y bueno, espero que les haya gustado y hayan escuchado y hayan aprendido algo, eh, porque esto, esto te importa. Chao.
0: Esto fue, esto te importa. Auspicio: Biel Ingeniería, Servicios Electromecánicos, 4381-1044. Info: arroba biel-ingeniería.com.ar te esperamos el próximo miércoles a las 17 en la RZ.